0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal ein bisschen darum, ja, wie Automatisierungen dein Leben als Podcaster oder generell auch als ja, Mensch mit einem Online-Business ja, vereinfachen können. Weil Automatisierungen können extrem nützliche Tools, extrem nützliche Schritte sein. Und da möchte ich ähm, einfach mal in dieser Folge so ein bisschen eingehen. Ist jetzt nicht so ganz das spezifische Podcast-Thema, aber eben es soll ja auch so ein bisschen ums Business generell gehen. Und da möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen, was ich nutze, wie ich es nutze, was so ein paar Gedanken sind, ähm, damit, du, damit du es einfach auch einfacher hast in, 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 deinem, in deinem Business letztendlich, weil es ist einfach so, viele Sachen, die man manuell macht, kann man auch wirklich mit entsprechenden Tools automatisieren. Wir wissen es einfach nur zu selten und sehen das auch ab und zu gar nicht, weil, weil wir so Gewohnheitstiere sind und dann einfach so vor uns hinwursteln und arbeiten. Aber es ist letztendlich auf lange Sicht, kann man sich damit einiges an Nerven und Zeit sparen und damit letztendlich halt auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Geld oder man hat halt mehr Freizeit. Und darum möchte ich in dieser Folge da einfach mal so ein bisschen so, so, so ein Andenken geben, so, so ein Losdenken geben, aber auch so Tools, die ich nutze, um dir zu zeigen, was da einfach möglich ist für den Fall, dass du selber noch gar nicht so sehr nutzt. Fangen wir mal mit dem an, was die allermeisten wahrscheinlich verwenden oder zumindest kennen, ein Online-Buchungskalender. Ich habe das am Anfang auch alles so manuell per E-Mail gemacht oder per WhatsApp, per Telefon. Also wann hast du Zeit? Hast äh, passt bei dir Dienstag 15 Uhr und das war immer ein Gewurstel und ein Gemauschel. Und da habe ich mir irgendwann mal einen Online-Buchungskalender zugelegt. Da gibt es ja ein paar verschiedene Tools ähm, und Anbieter. Und das macht allein das macht schon so, so viel einfach. Uh, einfacher. Ich habe anfangs ja auch uh, so Kennenlerngespräche gemacht, damit hat es eigentlich angefangen, dass ich dann diese Kennenlerngespräche in so Terminslots angelegt habe, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Aber es ist einfach, man kann halt verschiedene Terminarten festlegen, verschiedene Produkte, Dienstleistungen mit entsprechenden Zeitslots, die Dauer und Pausenzeiten und was weiß ich nicht alles. All das kann man festlegen und muss sich dann darüber keinen Kopf mehr machen, weil das einfach ein automatisierter Prozess ist, der das entsprechende Fenster dann ähm, freigibt oder halt auch einfach sperrt. Und eben zu den ganzen Buchungsmöglichkeiten, also Produkten, Terminslots oder wie man das Ganze nennen will, gibt es dann auch immer, also bei den meisten Tools, die ich kenne, gibt es dann eigenständige Links, die dann unabhängig voneinander sind, dann kann man die einfach nutzen. Ich möchte das auch einfach mal an ein, zwei Beispielen, wie ich einen Online-Buchungskalender verwende, darstellen. Zum Beispiel für meine Coaching-Klienten, Coaching-, -Klienten, Coaching und Consulting-Klienten, habe ich eine Terminart festgelegt, eben Consulting-Kunden. Das Ganze geht eine Stunde, es wird automatisch, ist da auch hinterlegt, dass wenn jemand diesen Termin reserviert, ist automatisch einen Zoom-Link hinterlegt, damit man den nicht dann noch manuell verschicken muss und dieser Termin wird auch neben E-Mail neben e wieder auch direkt in meinen persönlichen Kalender aufs MacBook und hier aufs Handy synchronisiert, also ich habe den dann auch direkt ähm, als Erinnerung bei mir im Handy drinne. und es werden auch automatisch Erinnerungs-E-Mails verschickt. Weil es einfach in der Vergangenheit dann vorgekommen ist, die Leute haben es vergessen, haben nicht dran gedacht, haben sich im Tag vertan oder so und das ist dann immer ärgerlich, weil man reserviert sich ja die Zeit und dann klappt es nicht und dann muss man nochmal einen Termin ausmachen und durch diese Erinnerungsmails wird man halt angehalten, das eben möglichst nicht zu vergessen. Also das habe ich für mich so automatisiert, ähm, entsprechende Zeitslots reingemacht, eben wann bin ich prinzipiell verfügbar für, für, für Gespräche und wann nicht. Und Also ich bin nicht immer erreichbar, weil sonst verplant man, lässt man sich ja die, die, die ganze Woche von, von anderen verplanen sozusagen. Deswegen habe ich da feste Zeitslots, wann das möglich ist und wann nicht. Dieses Konstrukt habe ich dann genommen weil die, die Nachfrage immer größer wurde nach Einzelstunden. Hier kann, können wir mal eine Stunde über, über Marketing reden, können wir mal eine Stunde über Setup oder wie kann ich was besser machen, etc. pp. Die brauchen dann ja kein, kein komplettes Paket, sondern einfach mal so eine, so eine Stunde äh, Call buchen. Und basierend auf, auf diesem ersten, für meine Kunden bin ich hingegangen, ich habe das dann kopiert und ähm, als so Einzel-Consulting-Stunden eben angelegt. Und das ist vom grundsätzlichen Aufbau genau gleich, der einzigste große Punkt, wo es sich unterscheidet, ist, ich habe noch eine Anbindung zu Paypal hinterlegt, wo derjenige, der es bucht, auch direkt bezahlen kann. Das erspart mir zum Beispiel das Hinterherrennen mit dem Geld. Da muss ich eine Rechnung schreiben, da muss ich, muss ich hier sieben Tage Zahlungsziel, da muss ich gucken, ist das Geld eingegangen und so ist es direkt quasi per Vorabkasse bezahlt. Der andere, der, der Kunde hat es auch direkt bezahlt und muss dann nicht dran denken, dass er es noch überweisen muss und so weiter und so fort. Also es ist halt wesentlich einfach und es ist alles komplett durchautomatisiert, wenn es bezahlt ist, wird die E-Mail verschickt, wird reserviert im Kalender etc. pp. Umgekehrt, wenn ich privat irgendwelche Termine habe und die würden in so einen Zeitslot fallen, wenn ich mit den Kindern zum Zahnarzt muss, hier zur, zur Kieferorthopädie der Spangen oder sonst irgendwas, Geburtstage, Familienausflug, was weiß ich was, dann kann ich hingehen und kann in meinem privaten Kalender auf meinem iPhone oder auf dem Mac also lege ich mir einfach einen Termin für die Zeit rein und, der, und dadurch, dass das synchronisiert ist, wird das automatisch auch in den Kalender synchronisiert und der guckt ja nach, geht das da überhaupt noch einen Zeitslot zu buchen und ansonsten wird der ausgegraut angezeigt, da kann man keinen Termin mehr buchen, ist blockiert. Damit gibt es auch keine Terminkonflikte, also insgesamt eine, eine richtig coole Sache. Und ich denke, viele werden ähm, das schon mal genutzt haben, Online-Kalender. Wenn nicht, dann macht das unbedingt. Ähm, gerade wenn du als Dienstleister, als, als Coach, als virtueller Assistent unterwegs bist, ähm, da macht das durchaus Sinn, weil es einfach deine ganzen Prozesse ähm, viel mehr strukturiert. Wenn du zum Beispiel hingehst und hast verschiedene Dienstleistungsarten, also wenn wir es jetzt hier an dem Beispiel, ich habe einen Terminslot für meine Kunden und für Einzelstunden zum Buchen. Und da kann ich jetzt auch hingehen, kann sagen, okay, wenn das immer mehr wird, dann kann ich sagen, ich mache jetzt verschiedene Terminslots. Das, was weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwoch oder Montag, Mittwoch, Freitag sind Zeitslots drin für meine Kunden, die im One-to-One -One sind. Und Dienstags und Donnerstags sind zwei Zeitslots drin nur für Einzelcoaching-Stunden. Somit strukturiert man sich ja die Woche auch schon mal wieder so ein bisschen äh, und hat nicht so freie frei, denkst, ja, was kommt diese Woche rein, was kommt da rein, äh, so ein Durcheinander, sondern man, man weiß genau, okay, wenn was reinkommt an einem Dienstag, für einen Dienstag, dann ist das eine Einzelstunde und nicht ein Kunde aus dem One-to-One, -One, sondern das ist jemand, der einfach eine, ein-, eine Single-Beratung braucht sozusagen. Ähm, also somit kann man sich das auch für die verschiedensten Dienstleistungen und Produkte, kann man sich da auch unterschiedliche Zeitslots entsprechend vermitteln. Ja, äh, Anlegen, festlegen, damit man das so noch mehr strukturieren kann. Dann kommen wir zum nächsten Mega-Mega-Tool, das ich schon sehr, sehr lange kannte oder kenne, es aber viel zu wenig selber genutzt habe bisher, einfach weil ich das nicht so ganz auf dem Zettel hatte. Mich hat auch immer so ein bisschen der Preis abgeschreckt, was das monatlich kostet. Aber das ist so krass. Und zwar geht es um Zapier. Zapier ist so, eine, ist so das Schweizer Taschenmesser der, Progr der, der einfachen Programmierung sozusagen. Ähm, jeder Programmierer wird mich jetzt wahrscheinlich hauen. Es ist so, mit Zapier kannst du Online-Tools miteinander verknüpfen, die man eigentlich gar nicht miteinander verknüpfen kann. Die das für sich als Standalone gar nicht vorgesehen haben. Nehmen wir mal zum Beispiel Digistore oder so. Digistore hat verschiedene Anbindungen an Coachy zum Beispiel. Wenn jemand über Digistore was kauft, wird es zu coachy geschickt, der Zugang angelegt etc. Aber du kannst jetzt Digistore vom, meinetwegen nicht mit Buxtehude verbinden oder halt mit Paypal oder mit was weiß ich was oder mit WooCommerce oder sonst irgendwas. Aber Zapier ist so eine universale Schnittstelle, die entwickeln, die programmieren, die schauen sich die, 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 die Möglichkeiten dieser Tools an und programmieren dann das so, damit man diese Schnittstellen zusammenarbeiten lassen kann. Obwohl sie eigentlich von sich aus das so gar nicht vorgesehen haben. Und damit lassen sich so krasse Sachen machen. Also es ist ein bisschen schwierig, Zapier so schnell zu beschreiben. Aber man kann da einfach Tools miteinander verknüpfen, um Prozesse anstoßen, die von Haus aus gar nicht möglich sind, weil die zwei Firmen halt nicht miteinander reden und, und dass denen viel zu viel Aufwand ist, weil jeder fokussiert sich ja auf das, was er am besten kann als Unternehmen und Zapier baut da so ein bisschen die Brücke, um diese ganzen Tools miteinander zu verbinden. Nochmal, als, äh, um, um da auch da so ein kleines Beispiel zu machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen mit meinem Online-Buchungskalender. Dahinter lässt ja jeder seinen Name, seine E-Mail-Adresse, bekommt die Erinnerungsmails etc. pp. Ich könnte jetzt hingehen und via Zapier das Ganze zum Beispiel an ein E-Mail-Marketing-Programm anbinden und darüber zum Beispiel die Erinnerungs-E-Mails versenden und entsprechend auch darauf reagieren. Im Vorfeld schon, wird die E-Mail die e geöffnet, wird die E-Mail nicht geöffnet oder wird der Link überhaupt angeklickt, wird er nicht angeklickt etc. pp. Und ich hätte dann natürlich auch schon die E-Mail-Adresse der Person in meinem E-Mail-Verteiler drin und kann dann halt wenn es irgendeine, irgendeine Neuigkeit gibt zu so irgendwas, wo ich, wo ich sagen muss, das muss ich an alle Kunden schicken, dann kann ich das über die E-Mail-Software in einem Rutsch machen und muss nicht jedem Kunden eine einzelne E-Mail schicken oder auch nicht per, per Blind Carbon Copy irgendwie rausschicken, sondern ich hätte die alle in einer E-Mail-Adresse, schreibe äh, quasi wie ein Newsletter an die Kunden sozusagen und dann sind die da alle mit drin. Das ist so eine Möglichkeit. Und man kann da echt alles miteinander verknüpfen. Also egal ob Google Drive, Dropbox, E-Mail-Software, Paypal, Digistore, ich weiß gar nicht, was alles ist. Die haben so viele Programme ähm, und Tools, wo man da miteinander verknüpfen kann und die krassesten Sachen bauen kann, wo man vorher gar nicht drauf gekommen ist, die einem dann aber letztendlich wieder das ganze Leben viel, viel einfacher machen, weil das ansonsten alles so manuelle Schritte gewesen wären. Ähm, Zapier ist so ein bisschen was, so hat so ein bisschen was von Programm Programmieren für Nicht-Programmierer, weil es halt relativ einfach ist. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, ganz klar, äh, bis man da so ein bisschen warm geworden ist und alles. Aber das ist so, so krass mit dem Geschäftspartner, bauen wir auch gerade eine komplette, eine komplette und komplexe Dienstleistung auf, welche für alle Beteiligten am Ende dann super einfach ist in der Bedienung vom Ablauf her. Große Teile sind automatisiert, damit da nichts vergessen wird, damit da nichts stecken bleibt, damit alle E-Mails rausgehen, damit jeder Bescheid weiß, wo steht äh, wo, wo ist der Stand dieser Dienstleistung, wo stehen wir, wo geht's hin, was für Schritte sind noch notwendig. All das ist so durchautomatisiert und, und, und durchkonfiguriert, dass quasi nichts auf der Strecke bleiben kann, weil es einfach klar ersichtlich ist, wo stehen wir, was ist abgeschlossen, was nicht. Und solche Sachen lassen, und da lassen sich komplette Dienstleistungen mitbauen letztendlich. Das ist total krass, ähm, was man damit einfach machen kann. Und es ist am Ende für alle eine win -Situation. Man hat weniger manuell Arbeit, weniger Hinterherrennen und weniger an das man denken muss. Also deswegen, schau dir mal mittelfristig unbedingt Zapier an und versuch dich da mal ein bisschen reinzufuchsen. Eben was 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 könntest du damit bauen? Das sieht man am Anfang nicht so ganz, ähm, weil, weil man die Möglichkeiten gar nicht kennt. Aber wenn wenn man wenn der Knotenmarke mal geplatzt ist, dann ist es richtig, richtig geil. Also da auf jeden Fall dranbleiben und schauen. Zapier. Dann natürlich, was auch eine super Sache ist, ist natürlich Online-Bezahldienste wie Paypal, Klarna, Digistore, EloPage oder auch CopeCard. Ich habe jetzt da alle in einen Topf geworfen, es gibt natürlich auch noch ein paar mehr, aber manche sind so reine Zahlungsabwickler wie jetzt zum Beispiel Paypal oder das krasse Gegenteil zum Beispiel wäre jetzt Digistore, die ja so viel mehr machen und anbieten bis hin zu komplexen Funneln kann man da bauen. Bei EloPage kann man einen kompletten Mitgliederbereich erstellen. Aber um was es mir viel, viel mehr geht, ist so dieses Grundlegende, dass es so Tools sind, dass man seine Zahlungen, insbesondere halt die Bezahlung für Produkte, für Online-Produkte oder Dienstleistungen outsourcen kann. Man muss halt immer schauen, wo rechnet sich das, weil die natürlich auch alle Gebühren verlangen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Online-Kurs hast für 49 Euro oder irgendwas in Dubai und du bei und, und seit, seit einem Jahr wird der jeden Tag einmal gekauft bei dir direkt irgendwie über halt WooCommerce oder sonst was, dann hast du da jeden Tag eine Rechnung über 50 Euro, das ist natürlich super, ähm, kommt ja schon ein bisschen was an Geld bei rum, aber du musst halt für jeden Tag eine Rechnung schreiben und du musst das jeden Tag einmal in die, musst das alles in die Buchhaltung reindöckeln, du musst das immer checken, äh, ist das Geld eingegangen, etc. pp. Wenn du jetzt über Paypal gehst zum Beispiel, dann ist das ja schon bezahlt, Im, im Vor über Paypal ist es dann direkt bezahlt hast zwar immer noch die Rechnungen, aber, aber du hast diesen Schritt äh, der manuellen Bezahlung schon mal so ein bisschen außen vor. Wenn du jetzt über Digistore gehst, CopeCard oder EloPage, die gehen sogar so weit, dass sie für dich als Verkäufer nach außen hin dastehen und bei dir quasi hintenrum sozusagen die Dienstleistung, des Produkt äh, einkaufen. Die kümmern sich dann aber auch um alles. Du kriegst von Digistore oder EloPage, CopeCard, kriegst dann einfach so eine Provisionsgutschrift Einmal, zweimal, dreimal im Monat, je nachdem, wie du eingestellt hast, wie die Umsätze sind. Dann hast du aber nur noch eine Rechnung. Du bekommst einmal im Monat eine dicke, fette Provisionsabrechnung, die, die haust in deine Buchhaltung rein und gut ist. Und nicht 50 Rechnungen oder so irgendwas. Ähm das ist echt krass, weil das macht so viel nochmal so viel einfacher. Ich habe das am Anfang auch gedacht: Ah, komm, hier, die Spaß nicht, die Prozente, ähm, anstatt Ideen zu geben, aber es macht einfach. Es macht einfach so viel mehr Spaß. Es ist einfach so viel schöner, wenn du dich nicht auch darum noch kümmern musst, sondern kriegst halt einmal im Monat, kriegst du deine Provisionsgutschrift, die Haus in die Buchhaltung rein, fertig aus und dann ist das Ding abgerechnet. Und die kümmern sich auch, wenn das mal nicht bezahlt wird, bei Ratenzahlung oder sowas, wenn das Geld dann doch nicht eingeht, dann sind die hinterher, weil die sind der eigentliche Verkäufer und die sind ja dann hinterher, dass sie das Geld bekommen und müssen sich dann mit dem ganzen Mahnwesen und allem rumschlagen, dann musst du das nicht auch noch selber machen. Also von dem her ist so, so Online-Zahlungsdienste sollte man sich unbedingt mal genauer anschauen und nicht immer alles per Überweisung machen. Kommt natürlich darauf an, wie, wie viel Aufträge du hast, wie dicht die Auftragslage ist, was es für Produkte sind, etc. pp. Aber bei manchen Sachen ist es durchaus sinnvoll zu sagen, okay, pass auf, ich nehme da irgendwie so einen Dienstleister mit an die Hand und dann ähm, läuft das einfach darüber. Ja, das waren so mal drei drei ein ja, zwei sagen wir mal zwei, zwei gängige Tools, also Online Buchungskalender und Online Bezahldienste werden wahrscheinlich die meisten du vielleicht auch kennen und vielleicht auch schon sogar richtig nutzen. Zapier ist so ein bisschen, da sollte man sich wirklich mal mit auseinandersetzen und herausfinden, wie kann ich das für mich nutzen? Und vom vom Preis erstmal nicht abschrecken, lassen, kommt drauf an, wie man es bezahlt. Man kann ja auch erstmal für sieben Tage gratis starten, aber die sind halt am Anfang schnell rum, wenn man sich gar nicht auskennt und dann halt das kleinste Paket buchen, aber da kann man unheimlich viele Sachen mit Zapier bauen, die einem langfristig wirklich das Leben unheimlich viel einfacher machen und auch vor allem nochmal ganz neue Aspekte und Möglichkeiten mit offenbaren. also Dadurch, dass ich jetzt tiefer eingestiegen bin in Zapier, hat es mir mal wieder auch die verschiedensten Ideen und Möglichkeiten aufgezeigt, was da, was, was einfach möglich ist. Und ich liebe es einfach, solche Sachen zu automatisieren, weil da macht man sich einmal Arbeit, einmal richtig Arbeit und dann hat man lange Zeit viel, viel, viel davon und spart entweder Geld und oder auch Zeit und hat mehr Freizeit. Und wenn das was Relevantes ist eben und ich achte da natürlich darauf, dass es den Bereich Podcasting betrifft in irgendeiner Art und Weise, weil da kenne ich mich richtig gut aus. Und dann können natürlich meine Kunden davon auch profitieren, weil ich denen halt ein Podcast-Setup biete, was es eben einfach macht. Und da bin ich immer drauf und dran zu schauen, es noch einfacher und noch leichter zu machen, damit es noch mehr Spaß macht, als es sowieso schon macht. Ja, wenn du deinen Podcast starten willst und weißt nicht wie, dann melde dich doch gerne bei mir. Und dann können wir mal schauen, wie ich dir da helfen kann, wie ich dich unterstützen kann, dass du deinen Podcast professionell und mit Leichtigkeit betreiben kannst. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich dich da unterstützen darf. Hab eine gute Woche bis dahin. Viel Spaß mit den Tools ausprobieren. Und wir bleiben in Kontakt und hören voneinander. Bis dahin. Ciao.